0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zum BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Marielle, du machst heute mal die Einführung. Worum geht es denn?
0: Es geht heute nicht darum, wie man Geld fürs Kind anlegt, sondern wie man die eigenen Geld- Blockaden nicht an das Kind weitergibt. Deshalb wirst du heute hauptsächlich reden, weil du bist ja der Psychologe in unserer Beziehung und wir werden heute einige psychologische Phänomene angucken, beziehungsweise du hast ein paar ja, Fachwissen-Dinge mitgebracht, die du heute teilen möchtest, damit dass euch besser gelingt, eure Geldblockaden für euch aufzulösen und wenn ihr sie habt, sie eben nicht an euer Kind weiterzugeben, sondern eurem Kind einen möglichst positiv besetzten Umgang mit Geld zu vermitteln, ein positives Mindset weiterzugeben. Und ich glaube, da sind wir auch schon direkt am ersten Punkt, oder? Wenn ich Mindset sage.
1: Genau, weil am, Ende, am Anfang dieser Folge möchten wir ganz kurz abgrenzen, das, was quasi aus der Psychologie sehr gut untersucht ist versus das, was du im Internet bei den ganzen Manifestationsgurus siehst.
0: Ja, es gibt ja ganz viel so Mindset-Coaches, gell, online auf Instagram, aber auch sonst auf anderen Webseiten so, die einem sagen, man muss sich das alles nur vorstellen, aber Genau, also da ist immer ein wahrer
1: Gehalt mit drin, ne? da ist so ein das, was in der Psychologie quasi bewiesen wurde, das schwingt da immer so mit. Aber es ist äh, eben auch ganz viel manipulativer, Hokuspokus pokus drum rumgepackt gepackt. Und äh, wir beschäftigen uns heute aber mit der psychologischen Sicht. Und da habe ich vier Bereiche mitgebracht, die, ja, wo du selbst eine Blockade hast und diese Blockade dann an dein Kind weitergibst. Wenn du sagst, das ist bei mir überhaupt nicht der Fall, sondern ich äh, mache das schon anders, dann ja, ist alles in Ordnung, dann existiert die Blockade bei dir ja auch gar nicht.
0: Dann kannst du die Folge trotzdem anhören, um zu wissen, an wen in deinem Freundeskreis du sie weiterempfehlen solltest. Naja, und die Frage ist ja,
1: welche der vier Sachen äh, werden wir denn jetzt hier besprechen, weil wir nennen sie jetzt nicht ganz am Anfang alle vier, sondern wir werden dann nach und nach arbeiten. Eine Sache noch äh, vorne weggeschoben, wieso gibst du überhaupt Geldblockaden oder Mindset und äh, Einstellungen und so weiter an dein Kind weiter, das ähm, kommt, äh, weil Kinder am Modell lernen. Das ist auch ein sehr gut untersuchtes Phänomen, kannst du auch einfach googeln. Dein Kind ahnt das nach, was du vormachst und überprüft dann, habe ich damit Erfolg oder habe ich damit keinen Erfolg? Habe ich damit Erfolg, ist zum Beispiel Anerkennung äh, von dir zu bekommen oder äh, ja, dass irgendwas Tolles passiert, was das Kind weiter motiviert, das weiter zu tun.
0: Und im negativen Sinne, wenn du eben die ganze Zeit übers Geld jammerst und man sagst, oh, wir haben zu wenig Geld, ich habe kein Geld und so weiter, dann wird das Kind das sehr schnell nachahmen. Ich habe da ein tolles Beispiel, wenn man mit einem Kleinkind, wie wir es haben, in den Supermarkt geht und bei allem, was es haben will, sagt, das ist zu teuer dann ähm, kommt irgendwann der Punkt, den hatte ich nämlich neulich, dass ähm, das Kleinkind zu dir sagt, du gehst in den Supermarkt und du sagst, äh, und das Kind sagt, ich möchte das und das haben und du sagst nein und das Kind vervollständigt deinen Satz und sagt, ist das zu teuer? Da denkst du dann, Mist, das habe ich wohl einmal zu oft gesagt. Das fährst du dir gerade an die eigene Nase. Ja ja. Ah. ich wollte damit vielleicht auch ein bisschen <lacht> Mut machen zu Beginn. Ähm, jeder hat Geldblockaden. Und ähm, auch wir, die wir ja rund um Finanzen ja einiges vermitteln und coachen, auch bei uns oder zumindest bei mir, ist da noch nicht alles aufgelöst, offensichtlich.
1: Ja, also dann nennst du jetzt natürlich gerade zwei Aspekte. Einmal ist es diese Blockade deiner Sparsamkeit, die manchmal in den Geiz rübergeht, dass du sagst, es ist zu teuer. Andererseits werden solche Sachen sehr, sehr gerne als Ausrede verwendet. Also das heißt, du möchtest diese Sache nicht kaufen, aber um Diskussion zu ersparen und zu erklären, warum das Ganze jetzt tatsächlich nicht gekauft wird, gibt man eine sehr kurze, einfache Ausrede, die dann von dem Kind geschluckt wird und das ist zumal, das ist zu teuer. Und wenn du so eine Ausrede zu häufig verwendest, auch dann wird das Ganze übernommen und damit installiert man sozusagen eine Art gezwungene Sparsamkeit, einen gezwungenen Geiz, der eben dann nicht mehr gesund ist, ne, der nicht mehr in einem Verhältnis steht, sondern quasi bei allem gesagt wird, was man eigentlich gerne hätte. Und das ist die Verknüpfung hier. Ich hätte etwas gerne, aber es ist zu teuer und ich kann es mir leisten. Das heißt, ich gehe gar nicht mehr dieser Frage nach. Ich werde irgendwann gar nicht mehr fragen.
0: Und da werden wir dann bei den berühmt-berüchtigten Glaubenssätzen, richtig?
1: Genau. Und das ist jetzt tatsächlich ein hervorragendes Beispiel, wie diese aufgebaut werden und äh, dass man damit vorsichtig ist. Ich hoffe, du hast äh, das dann mit unserem Junior-Investor besprochen. Magst du uns da auch mal durchführen, wie dieses Gespräch dann verlief?
0: Das ist ein bisschen länger, weil ich das tatsächlich jetzt schon zweimal mit ihm dann besprochen <lacht> habe. <lacht> nee, ich habe ihm dann erklärt, ähm, dass ich, aus, diese Sache, dass die nicht zu teuer ist, weil in dem Moment hatte ich es ja nicht gesagt, sondern dass ähm, das total ungesund ist und dass es davon Haki-Baki auf die Zähne gibt, und so, also ich habe dann versucht, ihm was anderes zu erklären, habe ihm dann auch beim zweiten Mal, habe ich ihm glaube ich sogar gesagt, naja, ähm, wir haben ja nur so und so viel Geld dabei, wir müssen uns ja überlegen, was wir davon alles holen wollen und wir wollten doch XY holen, wir waren wegen einer bestimmten Sache da und dass wir doch jetzt nicht noch fünf andere Sachen mitnehmen wollen, so viel Platz haben wir ja gar nicht in der Tasche und so. Also ich habe dann versucht, quasi andere Ausreden zu finden und ähm, ja, ich glaube aber, der Prozess ist noch nicht ganz abgeschlossen. Mal gucken. Er hat übrigens auch schon verstanden, dass gelbe Schilder Angebot bedeuten. Und wenn er dann ein gelbes Schild sieht, sagt er auch schon, das können wir doch nehmen, das hat ein gelbes Schild. Also, ja.
1: Genau, das mit den gelben Schildern, das wiederum hat er jetzt von mir. Äh, weil wenn wir zum Beispiel mehrere Produkte zur Auswahl haben, er möchte gerne einen Smoothie trinken, dann sage ich, okay, guck mal, wo ist denn das gelbe Schild? Und dann guckt er danach und dann kann er sich davon was aussuchen. Um das übrigens zu umgehen mit dieser zu teuer Diskussion, empfiehlt es sich vorher mit dem Kind einen Einkaufszettel zu schreiben. Also sich vorher zu überlegen, was wollen wir denn alles einkaufen? Und da auch das Kind zu fragen, was willst du denn alles einkaufen? Und diese Dinge dann auch mit auf den Einkaufszettel zu nehmen und dann im Supermarkt sich an diesen Einkaufszettel zu halten. Das ist ohnehin eine sehr, sehr gute Idee, denn A, es ist tatsächlich schonender für das Portemonnaie, also es ist ein gesunder Umgang mit Geld. Und B, es ist äh, schonender für die Figur, weil keine Spontankäufe äh, existieren, die ja meistens dann mit den ungesunden Sachen in Verbindung kommen.
0: Okay, jetzt sind wir hier schon deutlich abgeschweift, sind voll in den Beispielen drin. Mehr Beispiele für Finanzbildung fürs Kind gibt es übrigens auch im Kinderfinanzkurs. An dieser Stelle noch ein kurzer Werbeblock meinerseits. Am 2. Dezember startet die Anmeldefrist, die letzte für dieses Jahr, und es lohnt sich jetzt noch schnell auf die Warteliste zu hüpfen, weil da gibt es in den nächsten zwei Wochen noch einiges an coolen Inhalten und Vorab-Einblicken. Also einfach mal in die Shownotes klicken oder auf www.beziehungs-investoren.de slash Kinderfinanzkurs und auf die Warteliste gehen. Und jetzt, Mike, gehen wir endlich weiter. Ja, also ich habe mal vier Bereiche mitgebracht. Der erste ist, sich überhaupt für das Thema
1: zu öffnen und in Anführungsstrichen, anwesend zu sein. Gibt es da einen Namen für? Ja, also man kann das so ein bisschen in die selektive Wahrnehmung mit reinsortieren. Ganz einfaches Beispiel, wenn du, wenn du neue Leute kennenlernen willst, dann wirst du das nur tun, wenn du unter neuen Leuten bist. Also wenn, solange du zu Hause auf dem äh, Sofa liegst, ja, mittlerweile mit dem Internet und so weiter, kann man dann schon noch irgendwie ins Chatten kommen. Aber selbst dann musst du quasi hergehen, die, die App installieren und Leute tatsächlich irgendwie matchen oder suchen. Also das heißt, du musst dahin gehen, wo Menschen sind, um Menschen kennenzulernen. Du wirst Menschen nicht kennenlernen, indem du zu Hause auf dem Sofa liegst und darauf wartest, dass sich irgendjemand verwählt. Also es mag irgendwann auch mal passieren, aber das wird sehr unwahrscheinlich sein. Also das heißt, du musst dahin gehen, wo die Leute sind. Und das ist natürlich jetzt beim, ähm, bei der finanziellen Vorsorge fürs Kind auch so. Wenn du von vornherein sagst, nein, dafür habe ich kein Geld oder dafür habe ich keine Zeit oder das bringt mir nichts. Das ist nur was für andere? Genau, oder das ist nur was für reiche Personen und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz viele äh, Sätze, die dich davon abhalten können, zu sagen, ich gehe diesen Weg überhaupt, wird es das bedeuten, dass du überhaupt gar nicht erst die Möglichkeit schaffst, dass daraus ein äh, Vermögen oder ein Startkapital für dein Kind wächst, weil du die Möglichkeit dafür einfach direkt in der Wurzel
0: schon ausschließt und kapst. Du meinst also, das sind ähm, oftmals die Leute, die uns sagen, ich habe aber gar kein Geld übrig, es bringt jetzt gar nichts, dass ich anfange fürs Kind anzulegen und es dann gar nicht erst machen und gar nicht in das Lernen auch reinkommen, gell? Also, weil, wenn die, die Personen ein Depot eröffnen und schon mal anfangen mit 25 Euro im Quartal zum Beispiel oder 10 Euro im Quartal, also wirklich einem geringen Betrag im Jahr, dann lernen sie überhaupt das und kommen rein in dieses: Wie funktioniert denn Vermögensaufbau überhaupt? Richtig? Genau. Also, sie fangen an, sich überhaupt
1: Möglichkeiten zu eröffnen, überhaupt da zu sein und ähm, dann zum Beispiel zu sagen: Naja, also. Überhaupt ein Depot zu haben. Genau, also wer überhaupt ein Depot hat und überhaupt erstmal angefangen hat, jetzt meinetwegen mit 10 Euro im Quartal oder meinetwegen auch 1 Euro im Monat, angefangen hat, das Ganze zu machen, öffnet sich einfach die Möglichkeit, wenn jetzt ein äh, Geldgeschenk für das Kind kommt oder wenn äh, Sachen verkauft werden von dem Kind oder halt einfach Geld plötzlich vorhanden ist, dieses Geld oder ein Teil von diesem Geld dann tatsächlich auch investieren zu können. Und alle anderen, die vorher gesagt haben, naja, es macht sowieso für mich keinen Sinn, weil ich kann nur 1 Euro im Monat investieren, die haben diese Chance dann nicht. Die haben dann zwar auch das Geld, meinetwegen, da liegen, aber es wird dann entweder verkonsumiert oder es landet auf äh, einem sehr niedrig verzinsten Sparbuch. Das heißt, dieser äh, Vermögenszuwachs oder der Vermögensaufbau, der kann viel, viel schlechter in Gang gehen. Und das liegt eben daran, dass die Wahrnehmung sehr selektiv am Anfang ist. Es wird quasi auf dieses, auf, der, auf diesen negativen Prozess geschaut und nicht darauf, was denn alles möglich ist, wenn ich denn quasi mal anfange, das Ganze zu tun. Wir kennen das aus dem Alltag, wenn das jetzt hier in dem Moment etwas zu abstrakt ist. Wenn du ein neues Auto kaufst und ähm, das Auto hat eine Marke, du wirst dieses Auto plötzlich überall im Straßenverkehr sehen. Das hat was damit zu tun, dass du das erste Mal deine Wahrnehmung auf dieses spezielle Auto lenkst. Es ist nicht häufiger oder seltener im Straßenverkehr als zuvor, aber du nimmst es besser wahr. Und so ist es jetzt hier an der Stelle tatsächlich auch, wenn du in diesem Mindset drin bist, naja, für mich macht das keinen Sinn, aus welchem Grund auch immer, dann wirst du immer mehr möglich oder immer mehr Gründe finden, warum das für dich nicht möglich ist. Und in dem Moment, wo du sagst, ich fange damit einfach mal an, wirst du immer mehr Gründe finden, wieso das dann für dich möglich ist, ein Vermögen für dein Kind aufzubauen oder zumindest äh, solide finanziell vorzusorgen.
0: Und ich fange einfach mal an, kann man übrigens auch, ohne direkt in den Kinderfinanzkurs zu kommen, sondern man kann sich auch zum Beispiel unseren kostenlosen PDF runterladen. Da ist auch der Link in den Show Notes. Man kann sich unsere Posts angucken. Man kann einfach mal die alten Podcast-Folgen anhören. Also einfach reinkommen in die Thematik und sich damit zu beschäftigen und ja so nach und nach den Geist öffnen für die Geldanlage und die Vorsorge fürs Kind. Genau, und ich mache es jetzt sogar noch
1: einfacher. Du könntest tatsächlich hergehen und in die Suchmaschine eingeben, Bester Broker oder beste Bank für Aktien und wählst einfach den Testsieger aus, den Platz 1 und eröffnest da ein Depot für dein Kind. Fertig. So, und dann, dann hast du schon den ersten Schritt gemacht. Das mag im Nachhinein vielleicht nicht die glücklichste Entscheidung sein, das mag nicht die beste Entscheidung sein, aber es ist am Anfang erstmal eine Entscheidung und es öffnet eben diesen Weg dahin. Ich
0: glaube, damit sind wir auch direkt beim nächsten Phänomen, oder?
1: Genau, das ist der Übergang quasi gewesen, wir haben Leute in der Community und vielleicht kennst du das von dir auch, wir nehmen uns da gar nicht aus. Manche Sachen werden immer vorne weggeschoben. Wir nennen es Aufschieberitis. Immer wieder nach hinten geschoben, immer wieder nach hinten geschoben, immer wieder nach hinten geschoben. Der, einer der häufigsten Gründe, warum das passiert ist, dass die Menge an To-Dos zu groß erscheint. Sie erscheint so, im Englischen heißt es overwhelming, Was? gibt es da ein besseres deutsches Wort? Überfordernd? Ja, es drückt es nicht so… Nee, nee, ich weiß schon. Drückt es nicht so ganz aus?
0: Ja, ist, das ist aber das Nächste, was ich kenne.
1: Okay, ja. Also es ist einfach eine große Überforderung, die dadurch entsteht, dass viel zu viele To-dos da sind. Und das sieht man bei der äh, finanzielle Vorsorge fürs Kind. Wie viel soll ich investieren? Wann soll ich investieren? In was soll ich investieren? Wo soll ich investieren? Kann ich das pausieren? Und so weiter. Wir haben einen Fragenkatalog von 200,
0: 250 Fragen. Bisschen übertrieben, ähm, aber wir hatten ja vor dem ersten Kinderfinanzkurs haben wir ja Fragen aus der Community gesammelt und da sind im ersten Anlauf über 100 Fragen zusammengekommen und wir sammeln ja weiter und ergänzen die äh, Frageliste kontinuierlich, also die 150 haben wir bestimmt inzwischen geknackt. Okay, also du siehst, es sind
1: 150 Fragen, die sich Menschen vorab stellen, bevor sie in die finanzielle Vorsorge fürs Kind gehen. Und da gehört dann auch Finanzbildung und so weiter und so fort dazu. Und wenn man diesen Berg im Kopf hat und vor sich sieht, das wirkt einfach sehr, 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 sehr lähmend. Und das, was hilft, ist herzugehen und einfach mal die Schritte tatsächlich ähm, entweder für sich aufzuschreiben, also alle Fragen für sich aufzuschreiben und dann eine rauszupicken und mit, einfach nur mit dieser einen Frage anzufangen. Und dann irgendwann die nächste rauszufinden und mit der zweiten Frage anzufangen. Oder du suchst dir jemanden oder einen Artikel, wo, es Schritt für Schritt also wo du Schritt für Schritt durchgeführt wirst, dass du nicht diesen gesamten Berg auf einmal bewältigen musst, sondern immer nur den ersten Schritt. Und das ist ja zum Beispiel auch etwas, was wir im Kinderfinanzkurs machen.
0: Genau, also wirklich an die Hand nehmen und da durchgehen, weil die kleinen Schritte sind halt einfacher. Gell? Ich meine, das werden wir von allen Themen, auch abseits des Geldes kennen wir das wenn wir große Vorhaben haben und die in kleine Schrittchen aufteilen, dann wird es einfacher. Auf jeden Fall.
1: Genau, es fehlt noch der Bezug, wieso löst es bei deinem Kind auch eine Geldblockade aus? Naja, wenn du Sachen für dich immer vorne wegschiebst und quasi nicht in die Handlung und nicht in das Umsetzen kommst, dann wird auch das dein Kind irgendwann übernehmen. Und bei den Finanzen ist es ja so, das wird nicht in der Schule wirklich beigebracht, das wird nicht in der Ausbildung beigebracht, sondern das kommt aus dem Elternhaus.
0: Ja, und das ist so ein gesellschaftliches Aufschieberitis haben, gell, was Finanzen angeht, dass die ganze Gesellschaft immer sagt, ja, darüber kümmern wir uns irgendwann mal, das ist nicht so wichtig. Thema Steuererklärung ist da so ein tolles Beispiel, gell? also die ist ja immer jedes Jahr zum selben Termin fällig, man kann die aber eigentlich schon viel, viel früher abgeben, wenn man will, aber fast alle, ich auch. Geben es erst kurz vor Fristende ab. Und dann schiebt man es auf, schiebt man es auf und man redet immer wieder drüber und verschwendet Energie. Das nimmt natürlich ein Kind auch wahr, gell? Und dann kann man sich auch nicht wundern, wenn ein Kind dann, jetzt mal abseits vom Geld, irgendwelche Deadlines, Fristen, immer bis zum letzten Moment rauszögert. Ich sage nur Hausarbeiten, Schularbeiten, für die Kl Klassenarbeit lernen. Das wird auch immer alles auf den letzten Drücker gemacht. Wenn man selbst vielleicht die Dinge direkt angeht, sei es jetzt Steuererklärungen machen, sei es... Ähm, andere Dinge rund ums Geld, dann ist man da vielleicht auch ja, ein motivierendes Vorbild fürs Kind, bei anderen Dingen etwas zügiger ins Handeln zu kommen.
1: Na, vor allen Dingen hast du dann die Möglichkeit, deinem Kind das auch beizubringen. Also ich würde sowas immer mit einer offenen Kommunikation verbinden. Das heißt, wenn es dir jetzt zum Beispiel, also wenn dein Kind jetzt schon ein bisschen älter ist und es dir schwerfällt, da irgendwie ins Handeln zu kommen, ein Depot zu eröffnen, dann das tatsächlich als Chance nehmen, deinem Kind hier wunderbare Werte mit auf den Weg zu geben. Einfach mal zu sagen: Hier, wir wollten eigentlich ein Depot für dich eröffnen, aber äh, irgendwie wissen wir noch gar nicht, wie das Ganze so funktioniert. Wollen wir das vielleicht zusammen angehen? Das klappt mit Kindern, die dann, ich sag mal, über zehn Jahre alt sind. Bei Kindern, die nie, also die, die jünger sind, brauche es dann andere Beispiele. Aber die Kinder eben mit ins Boot zu holen und zu sagen, hier, guck mal, ah, gerade fällt es mir schwierig zu starten, lass uns das doch mal gemeinsam machen, vielleicht hast du ein paar Ideen und dadurch natürlich schon ein sehr, sehr positives Vorbild zu entwickeln.
0: Da ist übrigens auch zur Finanzbildung ein tolles Beispiel, weil ja manche auch sagen, ja, was soll ich meinem Kind an Finanzbildung beibringen, ich habe selbst keine. Ja, genau, dann fangt zusammen an. Dann lernt zusammen die Dinge. Es gibt wunderbare Kinderbücher über das Geld, die ihr zusammenlesen könnt. Es gibt ähm, einfach auch Erfahrungen, die man zusammen sammeln kann. Ich erinnere mich an das Geldmuseum in Frankfurt, in dem wir zusammen waren. Das war schon für unseren Kleinen tatsächlich ein bisschen interessanter, die Münzen anzugucken und so. Gell? Und da kann man selbst was lernen und das Kind eben auch, wenn man das zusammen angeht.
1: Und damit sind wir jetzt auch schon beim dritten Punkt angekommen, und zwar Ziele setzen. Ja, Ziele setzen, habe ich immer das Gefühl, das ist so ein leidiges Thema. Das ist so etwas, was man machen muss und so, aber also wirklich der Kick rüber oder die Motivation rüberspringen, ja, passiert selten, aber Ziele haben tatsächlich, und das ist sehr gut untersucht, einen sehr positiven Effekt, dass du auch dahin gehst, wo du hingehen willst. Das heißt, wenn du für dein Kind finanzielle Vorsorge betreiben willst, dann setze dir entsprechende Ziele. Also setze dir zum Beispiel das Ziel, dass du bis zum 1. Januar 2023 das Depot für dein Kind eingerichtet hast, den Sparplan eingerichtet hast und das Ganze dann nach einem Jahr überprüfst, wie das gelaufen ist. So, das wäre jetzt zum Beispiel ein Ziel und dann kannst du damit arbeiten. Und bei Zielen ist es das so, dass sie dir immer eine, eine Guideline geben und vor allem auch wieder deine Aufmerksamkeit auf die Punkte lenken, die dafür notwendig sind. Also selbst wenn du dein Ziel nicht täglich dran arbeitest, dadurch, dass du es formulierst und dadurch, dass du es immer mal wieder liest, wird sich deine Wahrnehmung immer mehr darauf konzentrieren. So, das heißt, du hast meinetwegen das Ziel, jetzt ein Depot für dein Kind aufzusetzen äh, und dieses Ziel, das hängst du dir irgendwo hin, wo du es immer wieder lesen kannst und deine Wahrnehmung wird sich daraufhin dann zum Beispiel ausrichten. Das heißt, wenn du im Internet unterwegs bist oder wenn du dich mit Leuten unterhältst, dann wird das Thema eben präsenter werden und das führt dann auch dazu, dass du es irgendwann umsetzt.
0: Naja, und beim Geld ist das ja auch immer so diese Thematik, ist, wir hören auch so oft, ich glaube, das hatten wir in der Folge neulich, dass Eltern Angst haben, dass Kinder das Geld auf den Kopf hauen, wenn es dann mal ähm, das Geld bekommt mit 18. Gell? Und das ist tatsächlich auch mit Zielen ja zu lösen. Wenn dein Kind weiß, was es mit dem Geld machen möchte, was es irgendwie generell sich mit Geld ermöglichen kann, dann ähm, wird es das Geld nicht auf den Kopf hauen, sondern dann weiß es, okay, das Geld möchte ich für eine tolle Reise verwenden, das möchte ich für mein Studium verwenden, für meine erste Wohnungseinrichtung oder so. Und ähm, dann ist da überhaupt gar keine Veranlassung, das Geld auf den Kopf zu hauen. Also das kann ich von mir selbst tatsächlich genauso weitergeben. Meine Eltern haben mir ja ein Depot überlassen zum 18. Geburtstag. Und für mich war total klar, ich will damit meine erste Wohnung einrichten. Gell? Und äh, dann später war mein Ziel, ich möchte mehr aus dem Geld machen und so. Aber meine Eltern haben mir halt auch die Ziele mitgegeben. Sie haben mir immer das so irgendwie erklärt, dass ich mir davon tolle Sachen ermöglichen kann. Dadurch war das für mich nie eine Option, das Geld irgendwie auf den Tisch, auf den Tisch zu legen und irgendeinen Mist davon zu kaufen.
1: Das ist wunderbar. <lacht> da hast du so ein bisschen den nächsten Punkt vorweggenommen. Da kommen wir gleich drauf. Ich möchte noch eine etwas längerfristige Perspektive auf das Thema Ziele zu geben. Und zwar je nachdem, wie du dein eigenes Ziel setzt, bestimmst du natürlich auch, wie der finanzielle Erfolg ist. Du kannst dir quasi das Ziel setzen, Schulden aufzubauen. Dann wird es natürlich mit dem Vermögen immer weiter nach unten gehen. Oder du kannst dir das Ziel setzen, Vermögen aufzubauen dann wird der Betrag auf dem Konto höchstwahrscheinlich weiter nach oben gehen. Mag jetzt total abstrakt klingen, aber wir befinden uns ständig in der Diskussion, nein, ich kann für mein Kind kein eigenes Depot anlegen, weil das kriegt doch dann noch BAföG oder ich nehme die es Chance BAföG. Es kriegt eben kein BAföG. Genau, es kriegt kein BAföG. Ich nehme meinem Kind die Chance, BAföG zu bekommen, was erstmal nichts anderes sind als Schulden zu einem, gewissen, äh, zu einem gewissen Teil. Natürlich steckt auch ein bisschen äh, Förderung mit drin. Aber das, das Ziel ist dann, 18 Jahre, wenn du mit der Geburt anfängst, 18 Jahre lang darauf hinzuarbeiten, dass dein Kind arm ist und Schulden machen kann. Und wenn das Vermögen der Eltern bzw. das Einkommen der Eltern noch mit reinzielt, heißt das auch, dass du für dich selbst entscheidest, 18 Jahre lang keine Gehaltssteigerung, keine Beförderung, zumindest nicht in einem höheren Maße anzustreben.
0: Genau, also man hält sich selbst eigentlich klein, gell? Nur damit man irgendwann mal BAföG bekommt, was es vielleicht dann auch nicht mehr gibt. Wir hatten dazu gestern in unserem Newsletter eine ganze Mail, die sich nur mit der Thematik beschäftigt hat. Es ist interessant, wie viele da auch tatsächlich auf die Links geklickt haben. Liegt, glaube ich, tatsächlich daran, weil es wirklich ein Thema ist, was total polarisiert. gell? Wir merken es ja auch, es fast unter jedem unserer Post kommt. Ja, schön mit der Geldanlage, aber ähm, dann kriegt mein Kind ja kein BAföG mehr. Und das ist echt eine riesige Geldblockade, die sehr, sehr viele Leute im Kopf haben und was super problematisch ist, weil ihr da euren Kindern wirklich das Gefühl mitgibt, dass Schulden, was erstrebenswertes sind, gell? also und
1: Abhängigkeit, staatliche Abhängigkeit, angewiesen zu sein, eine staatliche Förderung in Anspruch nehmen zu müssen, um über die Runden zu kommen, das ist das Mindset, was mitgegeben wird.
0: Genau und an der Stelle wollen wir überhaupt gar nicht schmälern, dass es BAföG gibt, gell? das ist total wichtig und gut für all diejenigen, die es wirklich brauchen. Aber nicht für diejenigen, die 18 Jahre lang darauf hingearbeitet haben. Genau. Und diejenigen, die 18 Jahre lang was Besseres hätten tun können und vor allem nicht nur für ihr Kind, sondern auch für sich selbst. Also für die ganze Familie wäre es ja besser, man strebt Unabhängigkeit an, damit dann die Menschen, die wirklich bedürftig sind und aus unterschiedlichsten Gründen in der Situation sind, ähm, dann eben auch so eine Leistung wie BAföG beziehen können. Gell? Genau. Und jetzt... An dieser Stelle kommen schon, die ersten Punkte
1: bündeln sich. Ne? Man merkt schon, es ist so eine, so eine Negativspirale, kann da entstehen. Also, das Ziel ist, das Kind bekommt noch BAföG. Das heißt, es wird kein eigenes Vermögen für das Kind aufgebaut. Das wiederum sorgt dafür, dass die Wahrnehmung bei einem, also bei dir selbst und bei der deines Kindes darauf gerichtet ist, ja kein Vermögen aufzubauen, sondern möglichst arm zu bleiben, weil man diese Förderung ja haben will. Das eigentliche Vorhaben, mit dem man ja irgendwie mal sich gedanklich damit beschäftigt hat, nämlich dann doch ein Vermögen aufzubauen, das wird immer weiter nach hinten rausgeschoben, weil dieses eine Ziel dann eben da vorhanden ist. Und das hat natürlich dann schon wiederum einen riesengroßen äh, Impact. Jetzt Stell dir vor, dein Kind ist dann 20 Jahre, hat gelernt, naja, um Geld muss ich mich nicht kümmern, es ist besser, wenn ich kein Geld habe, weil dann werde ich staatlich gefördert. Ja, wo soll ich denn damit hinkommen in meinem Leben?
0: Ja, beziehungsweise dann ist es einfach für das Kind auch selbst wieder total hart, gegen diese Glaubenssätze anzuarbeiten gell, und da selbst rauszukommen. Das ist natürlich was, was man als Eltern seinem Kind eigentlich nicht mitgeben möchte, sondern selbst wenn es für einen selbst schwer war mit dem Geld oder auch gerade eng ist, Möchten eigentlich alle Eltern, die wir kennen, dass es bei dem eigenen Kind mal einfacher wird und dass weniger Stress mit Geld hat, als man selbst es vielleicht hatte. Deshalb lohnt es sich tausendfach, sich heute mit den eigenen Geld Geldblockaden zu beschäftigen und diese eben bei sich aufzulösen und dann dem Kind gar nicht erst mitzugeben.
1: Genau, also deswegen sehr gut drüber nachdenken, was deine Ziele sind und vor allem auch, was sie dann für eine Auswirkung haben. Sie sollten möglichst eine positive haben, also in die Richtung des Weges gehen, wo du lang gehen willst.
0: So, jetzt gibt es aber ja noch einen vierten Effekt, den du mitgebracht hast, oder?
1: Genau, das ist der sogenannte Pygmalion-Effekt.
0: Aha, ich erinnere mich, den gibt es auch im Kinderfinanzkurs, aber erst in einem der Aufbaumodule, im geld mindset modul Wir haben noch gar nicht von den Aufbaumodulen erzählt, gell? Nee. Machen wir auch nicht. Könnt ihr alles nachlesen, wenn ihr in der Warteliste seid. Erzählt, was ist der Pygmalion-Effekt?
1: Genau, also er wird ausführlich in dem Modul erklärt, ich möchte es trotzdem mal anreißen, äh, der sagt, die Erwartung, die andere Menschen an uns haben, versuchen wir zu erfüllen, das wieder jetzt auf die finanzielle Vorsorge, kriegen wir auch immer wieder das Argument, nein, auf den Namen meines Kindes werde ich auf keinen Fall Geld anlegen, weil… Mein Kind wird das mit 18 Jahren verschwenden, aus dem Fenster rauswerfen, keinen verantwortungsvollen Umgang damit haben oder etwas abgeschwächter die Formulierung, naja, ich weiß ja, wie ich damals war, deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass das bei meinem Kind wahrscheinlich auch der Fall sein wird. Ich halte das Geld lieber zurück, bis mein Kind 25, 26, 27 Jahre alt ist, also vernünftiger ist, um dann auch mit Geld umgehen zu können. So, das ist jetzt... Ihr merkt, da kommen schon wieder ganz, ganz viele Sachen zusammen von den Dingen, die wir jetzt beschrieben haben. Also, es ist einmal von dir selbst natürlich eine selektive Wahrnehmung, weil du ähm, nur diesen Bereich siehst und dich gar nicht dafür öffnest, dass dein Kind auch verantwortungsvoll sein kann. Oder sein könnte, überraschenderweise. Genau, genau. Äh, es wird wieder aufgeschoben. Du formulierst damit auch ein ganz klares Ziel. Also, dein Ziel ist, mein Kind ist verschwenderisch. Deswegen werde ich mein Geld zurückbehalten. Das mag sich nicht so anfühlen oder das magst du jetzt sagen, das ist nicht so. Aber für, dein, für, dein, für deinen Kopf und für dein Verhalten und so weiter ist genau das der Fall. So Und jetzt ist es so, selbst wenn du sagst, du kommunizierst diese Erwartung nicht direkt an dein Kind, dein Kind wird die Erwartung aber wahrnehmen auf einem unbewussten Level, weil wir können unsere ganzen Handlungen und so weiter gar nicht, so vollends kontrollieren, dass dieser Zweifel an verantwortungsvollem Umgang vorhanden ist. So, das, also der kann gar nicht versteckt werden, dieser Zweifel. Und äh, das fängt schon damit an, dass du entweder anfängst, das Depot zu verheimlichen und äh, dann irgendwann mit Trompeten und Posaunen sagst, ah, guck mal hier, wir haben da noch was für dich, dann fehlt diese ganze Finanzbildung. Also woher soll dann dein Kind wissen, wie der verantwortungsvolle Umgang damit funktioniert? Und es ist natürlich auch noch die Sache, ja, also es wird zu so einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Du erwartest, dein Kind ist verantwortungslos, dein Kind denkt, naja, ich bin wohl verantwortungslos, dein Kind wird verantwortungslos und äh, dann ist am Ende dein Kind verantwortungslos. Anders wiederum, wenn du das Ganze jetzt positiv siehst und sagst, mein Kind ist verantwortungsvoll, also schon direkt diese Erwartung hast und dann dein Kind natürlich auch entsprechend in allen anderen Lebensbereichen so äh, begleitest. Also zum Beispiel heute Morgen ist unser Junior Investor alleine vom dritten Stock bis nach unten gegangen und das Stück von der Haustür, das sind immerhin so 40, 50 Meter, bis zum Hoftor alleine gegangen, wo ich dann auf ihn gewartet habe, um im Kindergarten zu gehen. Er ist jetzt vier Jahre alt. Das ist etwas, wo wir ihm zutrauen, dass er verantwortungsvoll diese Treppen runtergeht. Also das heißt, er nicht rumspringt, keinen Quatsch macht, nicht, nicht das Treppengeländer schlägt, nicht einfach auf die Straße rennt und so weiter, sondern dass er weiß, was zu tun ist und das verantwortungsbewusst umsetzt. Und allein, allein das sorgt schon wieder dafür, dass er denkt, ah, ich bin verantwortungsvoll. Ich bin schon so groß, ich kann das. Genau, ich kann das. Und äh, er war stolz wie sonst was. Das ganze Gesicht, der ganze Körper hat äh, seinen Stolz und sein Glück darüber, dass er das geschafft hat, ausgestrahlt. Und das sind jetzt so einzelne Beispiele. Und über 18 Jahre werden davon natürlich tausende, über tausende von Beispielen kommen, wo wir ihm entweder zutrauen, verantwortungsvoll umzugehen mit etwas oder ihm das nicht zutrauen. Und da ist dieser Geldaspekt eben nur ein Teil davon. Und am Ende von den 18 Jahren ist er dann entweder verantwortungsvoll, weil er das gelernt hat, oder eben nicht, weil wir davon ausgehen, ein Kind kann überhaupt nicht verantwortungsvoll sein.
0: Okay, also ist der Pygmalion-Effekt letztendlich das, das, was wir unseren Kindern zutrauen und so ein bisschen geht in die priming Richtung, oder?
1: Nein, nein, nee? nein. Das hat tatsächlich was mit der Erwartungshaltung zu tun. Wenn ich da, wenn ich von dir die Erwartungshaltung habe, dass, dass, dass du nie den Haushalt machst, ja. ne? so. dann, dann mache ich den auch nicht. Da, dann wirst du nein, dann wirst du das spüren, dass, dass das meine Erwartung an dich ist. Und wenn wir jetzt in, der, in einem Beziehungsverhältnis zueinander stehen, egal ob das jetzt äh, Paar ist, Eltern Kind oder Lehrkraft äh, Schülerin dann wird immer so ein, ein gewisser Wunsch da stehen, die Erwartung der anderen Person auch zu erfüllen. So und wenn du jetzt von mir äh, ich von dir erwarte, dass du den Haushalt nicht machst, dann wirst du ihn einfach nicht machen, weil ich es von dir erwarte. Das fängt schon damit an, dass ich dir keine, dass ich dich nicht frage, bestimmte Dinge zu tun, dass äh, ich mich nicht oder dass ich mich zum Beispiel außerordentlich darüber freue, wenn du mal was gemacht hast. Ne? Also wenn, erstmal du wegen die Spülmaschine ausgeräumt, äh, ausgeräumt und wieder eingeräumt und ich komme nach Hause und sehe das und sage, wow, Mariell, endlich, du hast ja mal was gemacht, super, super, super. Auch das strahlt quasi aus, dass ich dir nicht zutraue, dass du den Haushalt machst.
0: Genau, und dann mache ich in Zukunft lieber nichts mehr oder ich mache es ähm Weiterhin sehr selektiv, genau. weil wenn du es sehr, sehr selektiv werde machst werde ich ja gelobt. Genau, diese Freunde bekommst.
1: Eine viel normalere Reaktion wäre äh, einfach was weiß ich, was anderes zu nehmen und quasi in dem Haushalt gerade mitzumachen, wenn du noch beschäftigt wärst oder über den Tag zu sprechen, sich zu begrüßen und so weiter und so fort. Das wäre die viel normalere Reaktion. Und ja, so setzt sich das Ganze dann Puzzlestück für Puzzlestück zusammen.
0: Sehr spannend. Das heißt, ich kann mich eigentlich sehr, sehr viel erstmal mit mir selbst beschäftigen, bevor ich meinem Kind etwas über Geld mitgebe, richtig? Genau. Also du bist, du
1: bist das Modell, ne? du bist das Vorbild an dem und an der dein Kind
0: lernt. Gut. Dann ähm, haben wir ja jetzt in dieser Folge einiges gelernt. Möchtest du noch ein abschließendes Fazit geben? Eigentlich hast du ja schon ganz gut zusammengefasst, was die vier Dinge waren. Wir haben sie zwischendrin noch mal genannt. Ich glaube, passt, oder? Das ja. ist eine ziemlich lange Folge geworden.
1: Hm. Ja, äh, das passt. Was Ich möchte, was du hoffentlich für dich mitgenommen hast, dass die Sachen sich miteinander auch bedingen. Das heißt, um jetzt dich davon abzuhalten, in so eine Aufschieberitis zu kommen, Du musst nicht alles auf einmal anfangen umzusetzen, sondern such dir einen Bereich raus, wo du sagst, okay, da möchte ich mit anfangen. Und dann fang einfach mal an, darüber nachzudenken und schau mal, was passiert.
0: Genau. Und ansonsten kommt auf die Warteliste für den Kinderfinanzkurs. Da freuen wir uns sehr. Die ist noch ein bisschen offen. Und übrigens, am 29.11. um 20 Uhr findet ein tolles Event statt. Da äh, findet ihr auch den Link in den Show Notes. Ich verrate nicht mehr, aber ähm, es kostet euch nichts außer eure Zeit. Schaut mal rein und seid mit dabei. Wir freuen uns da sehr auf euch. Und ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche, wenn ihr wieder mit dabei seid, hier im BeziehungsinvestorInnen-Podcast.